0: 欢迎大家收听，来自于中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。新的一周开始了，各位周一好，我是文艳
1: 。各位周一好，我是酱油男小东
0: 。大家呢，在上个星期五的时候，还在感慨说小东为什么好久没有来网络文化看点了呢？因为他去参加。我们华夏之声、香港之声的 app 抽奖了，在今天星期一的时候呢，就给大家送出来了这么大的一个彩蛋，也希望有朋友能够抽中啊。不过截止到现在呢，因为我已经把这个抽奖的相关信息发送到了我们的微信群里边，好像还没有中奖的
1: 啊。诶、哎，还真是。另外呢，通过这几天的被抽和抽的经历，可以啊，这么说可以吗？嗯，就可以跟大家说。如果你参与到这个活动当中，你减肥的动力和能量应该都同时具备了。为什么？嗯，抽奖呢，起码你会有减肥的资源了。然后至于动力呢？就是这几天，燕姐刚才不都预告了吗？我我的身材已经像蛋一样的发展了
0: 。呃，我想告诉大家的是，我们这回抽奖的奖品里边儿还真没有减肥用具啊，比方说跑步机啊，或者是杠铃什么的。但是呢，却有很多非常诱人的数码产品，也希望大家呢能够有一份好运气吧。说句实话，我到现在也没有抽中呢，所以呢，我觉得。还是趁着有 WiFi 的时候多点几次，没准好运气就会光临到你的身上。胡同听雨说，解释一下刚才那英文是啥意思？实际上呢，刚才我们说到了在《疯狂动物城》里边呈现的树懒，这也是让很多朋友啊第一次了解到了树懒这种动物，对吧？呃，我们给大家呈现的是英文版的兔子朱迪和树懒之间的这个对话。呃，如果你要是看过中文版的话，大概就会是知道，哎，你最近过得怎么样？我过得还，兔子朱迪很着急啊。好、huh? ，不错，实际上就是这个意思。眼看着我们的这个。周末到来的话呢，就会迎来清明节的小假期了。所以在今天的节目当中呢，我们就想问问大家，在清明节小假期，各位呢可能都会想着去出行。那么你梦想当中最想去的地方是哪里？或者是说你的梦想之地是哪里呢？欢迎大家和我们进行互动，来晒一晒。也许有一天你的梦想之地就会成为你的。梦想必然实现的地方。啊，一到下午就犯困，你说这可
1: 怎么办呢？呀呀
2: 呀呀呀呀呀呀呀
1: ！好。
2: 有人说，真的能在节目里听到我的互动吗？当然，关注微信，坐等回复，哦哈哟。致送
3: 的礼
0: 现在呀、啊，大家一般会在放假的时候呢，抽出那么一点点时间，可以去游山玩水，让自己在紧张的工作之余得到一些放松。特别是现在呢，这种在线旅游平台已经是做的非常的丰富而完备，也让很多的朋友可以通过互联网来了解到那些此前从来没有开掘过的世外桃源。在今天的节目当中呢，我们也想听听大家特别想去的地方到底是哪里。老鼠扛刀说：“想来深圳的南头古城。”嗯
3: ，
0: 我还真没去过
3: 。
1: 嗯，你去过吗？我在想象，呃，老鼠扛刀啊，到了南头古城，看到美景、美色、美人之后，发出杠铃般的笑声。
0: 为什么是杠铃般的笑声
1: ？难道不是杠铃般的笑声吗
0: ？天有情说特别想到你们的直播间去看一看，没有问题啊。我们欢迎所有的点心来到我们的直播间做客，可以和我们所有的点心朋友们来畅谈自己对于互联网的认识。当然了，来时的火车票可能需要自己负担了哈、啊。For 呃、uh, forever love 说想到北京去看你们，嗯，四月份的北京是非常美丽的，特别是在刚刚过去的周末，我们也是有机会出去去踏了一下青。北京的很多花都已经开了，真的是如花一般的花海。当风吹过的时候，那个花瓣啊会吹落在地面上，满满的一层，让人会有一种世外桃源之感
1: 。对。呃，同时提醒各位，如果准备在清明小长假出去旅行呢，不妨带上雨具。为什么呢？有诗为证：清明时节雨纷纷，一枝红杏出墙来
0: 。这是一首百搭的句子，是吧？呃，西塞山前白鹭飞，一枝红杏出墙来。刚叔这个来的比较的嗯豪放，想去草原骑马。哎，我觉得这个也挺好的，呃，可以。风
1: ,风吹草低见牛羊，一枝红杏出墙来。
0: 可以体现一下风吹草低见牛羊的这种，特别是在都市生活久了之后啊，我觉得到草原上让自己的视线呢变得更加的开阔，心情啊可能也会变得格外的不一样。要说我有一个朋友，就是来自于咱们的大草原上，有的时候呢他请假的时候吧，领导都会多给他几天假，为什么呢？源于他第一次休年假，这都好几天了还没回来，啊，领导就打电话来说哎。你这年假都结束了，怎么人还没回来呢？说领导，我跟你说，我们家那个游牧民族，我们家搬家了，我正骑着马在大大草原上找呢，我还没找着呢。哎呀，领导说好吧，希望你能够找到自己这个不断游动的家啊，不一样的生活方式也会让大家呢体会到不一样的生活情趣。简单快乐说，我举手，我不想当树懒，太慢了，急人。那是你不太想当树懒，但是对于树懒来说，人家会觉得你太快了
1: 。还真是哈，如果你不想当树懒，你可以起个名叫闪电侠呀。嗯
0: ，这个树懒为什么当闪电快和慢？有的时候呢是需要这样的一些对比。柠檬侠说，清明节打算去珠海的长隆海洋王国。哎，听说这个地方确实是不错。无奈了，岁月却惊艳了时光。说很想到云南丽江来旅游，也是一个可以让人晒太阳和发呆的地方。秦丫头说的很简单，厦门，去鼓浪屿吧。也许你可以在那里碰见我们华夏之声的另外一,一位主播郑博，他可能正在那里拍照，你可以让他给你来一张
1: 。一不小心提前泄露了行程，是吧？所以各位、啊、赶紧发出杠铃一般的笑声，我们一起欢乐一下
0: 。为什么是杠铃一般的笑声呢？总是觉得这个笑声很具有锤击感吗
1: ？那银铃般的笑声和杠铃般的笑声，你会选哪个呢？
0: 银铃般的笑声啊！我会
1: 选择洪中一般的笑声
0: 。秋天的秋说最想去中国最北的地方看雪。这个应该是很多南方的朋友特别梦想的一件事儿，就像我们上大学的时候，终于有南方的朋友看南方的同学看到北方下雪了，穿着睡衣就冲出去了呀。嗯，然后我们就看开始看他的个人行为艺术啊。是，花花世界说想去云南大理，那不妨跟我们刚才那位朋友一起结伴，呃，大理丽江几日游。Forever Love 说：“我就想做树懒，吃两个小时，发呆两个小时，睡觉二十个小时，一天就这样过去了，那一辈子就走完了
1: 。”哎，树懒是一个选择啊。Forever Love， 其实你也可以选择树袋熊，是吧？但据说树袋熊的这个脑袋看着很大，其实脑仁儿很小的
0: ，就是说给了人一种假象
1: 。嗯，
0: 看着我很聪明，实际上。我的确很聪明，
1: 哎，还真是，因为睡起觉来谁也比不过他
0: 。傲视飞翔说：“燕儿姐，东哥，我想去滑雪，那你可以跟秋天的秋，你俩结伴啊。
1: ”你有没有想过雪是怎么想的？嗯，
0: 觉得挺累。<笑>阿亮说：“我也想到你们的直播间来看看呀。”热烈欢迎！我们的直播间是对于我们所有的点心朋友们都敞开的，也希望呢，在我们的节目里边有更多的点心朋友可以加入进来，把你们的声音、把你们的观点呈现给更多的听众朋友。今天呢，很多的喜欢迪士尼的点心们大概会关注，就是门票开售。今天零点零一分已经是正式开售了。我实际上昨天在朋友圈里边就已经看见了这个。相关的信息，就是说门票啊、嗯、价格啊什么的。哎呀，当我看到那个梦幻城堡的时候，虽然价格稍微有一点点小贵哈，嗯，但我依然真的很想
1: 去。哎，这个首映哈、啊，首映礼大家一般都是很想去，为什么？明星都会到场。那么开幕礼，哎呀，这更可以想象一下吧。你想，盛大的这一天。肯定，不管是明星还是一些开幕的活动，都会是我们向往的。但燕儿姐，你刚才说了一半，就是他的门票价格虽然是小贵，有一些不法分子他们愿意倒，那才叫珍贵。
0: 嗯嗯嗯，实际上呢，虽然我们看起来这个门票价格小贵啊，但是呢，现在这个门票的销售啊，也已经是销售的特别的如火如荼，基本上好像。开幕那天的门票已经是没有了吧？我们的记者傅文杰呢，也是了解到了具体的情况。那么接下来呢，我们来听一下傅文杰给我们带来的介绍
4: 。我在今天凌晨零点零一分呢，也开始通过三个官方渠道预订门票，在零点零五分之前呢，进入官方网站点击价格详情后，网页始终处于正在读取的状态，随后页面又回到了门票开启前的界面。经过数次刷新，页面终于可以选择日期。然而此时，所有可选日期都已经显示无票。与此同时呢，在微信公众号点击门票预定后，页面则出现白屏。多次尝试后，页面跳出“出现小问题，请稍后再试或拨打电话”的提示，电话则处于非工作时间，无人接听。而在阿里旅行的官方旗舰店，我在开票后查看时，十六号开幕当天标准门票、两日门票都已经无票，而十八号周六的两日门票也很快被抢光。今天早上我再次登录官方网站，已已经恢复正常。不过十六号的门票已经无票，官方微信公众号目前依旧处于所有日期均显示无票的状态。而在阿里旅行的迪士尼旗舰店，目前除了开幕日当天，十七和十八号两天的两日连票也已经售罄，其他门票基本可以选择购买。目前一日票月销量已经达到了两万七左右，而两日票的销量也接近1万。八点钟开始，上海迪士尼预订服务中心的电话预订专线也已经开启了，游客们可以选择通过电话的方式预订门票。那除了刚才提到的官方渠道，上海迪士尼还授权了全国六十七家旅行社作为门票销售的合作伙伴。那我昨天也从其中一家了解到，除了推出包含门票的旅游团，他们也会有单独的门票销售，并且也是官方渠道同步开售。今天凌晨呢，已经有网友表示通过某旅行社的平台购买到了开幕日的门票。不过现在呢，在上海迪士尼所公示的所有官方票务渠道都已经无法购买到开幕日当天的成人标准票了。对于准备购票的旅游客，或是说没能通过上述官方渠道抢到心仪日期门票的游客，我注意到呢，今天凌晨同步于接受预定的迪士尼度假区内的两家主题酒店，也将专门针对住店的游客出售他们入住期间的迪士尼门票，所有种类的门票都会有销售，并且不受当日门票供应情况的影响。那对于已经成功购票的游客，需要注意的是，必须在购买的日期当天才能入园，而、啊、门票日期只能更改一次。除此之外，门票不得退款，不得转让。在入园时，购票者也需要携带购票时登记的有效证件，与同一订单上的所有游客一同入园。那此外呢，对于买了票的游客来说呢，也已经可以开始计划游览的行程了。那为了避免出现过度的拥堵，迪迪士尼不仅会通过出票量的方式限制客流，交通部门也会做好相应的应对方案。目前的迪士尼度假区高架路等周边八条配套的道路都已经建成。根据现行的交通方案，轨道交通将成为最主要的交通方式。地铁十一号线将根据要求加密班次，基本可以满足开园后一个到一个半小时疏散游客的要求。那对于自驾前来的游客，迪士尼的四个停车场共有四千八百五十八个机动车位。地下车库也会根据百分之十的配比预留社会车辆的充电桩。不过，为了减少道路压力和拥堵，上海迪士尼方面也建议游客尽量乘坐便捷的轨道交
3: 通
0: 。现在看来，这个门票的销售情况呢，依然是非常的看好，也会有很多的。大人们呀，带着孩子去实现自己的梦想之旅，在那里有那么多的卡通人物，有那么多梦一般的场景，所以呢，也会让人有一趟梦想一般的旅程。是，今天我们的互动话题呢，也是想问问大家，自己的梦想之地到底是哪里？呃，小瓶盖儿说，他的梦想之地呢是法国巴黎，想去享受那种浪漫的气氛
1: 。是，梦想嘛，是吧？反正咱们就做梦呗，今天。各位做梦，咱们一般是不收费的。像刚才燕儿姐说到很多地方旅行，为什么一定要带上孩子？尤其是到迪士尼这种地方，尤其是很多这个呃年轻的家长，对吧？带着年纪比较小的孩子，让孩子见证父母的梦想吧。
0: 嗯、呃，基本上都是还在下边排队，父母在上面玩儿
1: 、呃。反正都是见证吧、啊嗯，都是见证
0: 。所以我觉得有的时候呢，我们是需要这样的一种旅行，会让自己的这个生呃生活呀、啊、发生一点点的变化。实际上，当你长久的处于一种状态的时候，整个人的那个呃行为啊什么的，你就会比较的固化和僵化。嗯。所以呢，现在应该是一个。咱们很多朋友特别喜欢出去去旅行的时代，像我们的同事里边蒙蒂就非常的喜欢出去去旅行。他旅行最大的意义呢，是给我们呈现了很多的美照。嗯
1: ，是谁的美照呢？
0: 他，
1: <笑>我就不往下说了，是吧？<笑>你后发出杠铃般的笑声。
0: L D G 说没有特别想去的地方，因为天天都在外面跑，感觉前面刚叔说那草原骑马还不错，去草原上骑了。过年呢，在海边上也骑过，感觉好好玩
1: 哦。哎，呃，然后呢，刚才简单快乐说啊，这个我天天假期清明节呢，在老家准备去祭拜一下先人，嗯、呃，然后但是自己呢。呃，可能还有别的想法。那、呃、其实啊，最想去的就是直播间，看看咱们直播的样子。主要还是看看导播，他特别期待导播是在干什么。还<笑>有、哎、我,我有一样的问题，简单快乐。嗯、呃。
0: 导播呢，主要是负责就是接听原来有这个热线电话的嘛，啊，嗯，嗯、呃，我们的导播呢，主要是负责这样的一些工作。当然了，可能不同频率呢，导播所承担的任务也是不太一样的。但是如果你要是此时此刻下午三点钟到四点钟来到网络文化看点的话。你是看不到导播的，
1: 对，你会发现导播都在直播间里。呃
0: ，要是有的时候，比方说在我们的节目当中会发生直播连线，你会奇怪另一个主持人怎么不见了。他那个时候由主播换成了导播
1: ，是我们都身兼数职，八爪鱼的状态是经常随时随地的。呵呵
0: 相信未来说话说呢，常回家看看，我就想回去看看二老，顺便呢去祭祖。好些年清明节没有回去了，再不回去祖宗都不认我了。啊、呃，只有一条高速公路通往祖国大陆最南端边陲的红土家乡。哎呀，可能又要塞车，真的是又喜又忧啊！要塞车的时候怎么办呢？提前出发会是一个好主意。Yeah! 好，我们再来说说有关于上海迪士尼正式开售门票以后，现在在网上的一些动作啊。今天凌晨呢，上海迪士尼乐园正式的对外售票，但网络上有关门票销售的信息呢，已经是满天飞了。高价倒卖门票的卖家呀，比比皆是。刚才小东也说，有的人甚至标出了很高的价格，就是一张一千块钱，相比正式门票的价格翻了一倍不止。因为我们刚才通过我们的记者付文杰的介绍知道，成人票就是在这个。节假日的时候是四百九十九块钱嘛？你看这都卖到一千了
1: 。是，尤其对于孩子们来说，拿着这样的票见证父母的梦想，这是见证梦想的时刻。
0: 儿童票是可以有打折的。
1: 哎，还真是。但是说到这样的一个，我肯定
0: 会比你了解
1: 。啊？怎么讲
0: ？因为我是会关注孩子的票务信息。哦
1: ，还真是。嗯、呃，但是第一天你会去吗？
0: 第一天肯定不会了，我觉得所有的东西大概都不会能够排上队吧。
1: 嗯，那么迪士尼会有什么样的原因能够吸引你去呢
0: ？哎，我特别是看到疯狂动物城》以后，我很想坐兔子朱迪前往动物城的时候那架那列小火车
1: 。你确定迪士尼里,里会有吗
0: ？我不知道有没有四 d 电影可以呈现。
1: 哦，原来是这样。但是要和大家说的是，在上海的迪士尼是目前咱们国家的第二家，同时是亚洲的第三家，还有它是世界的第六座，而且据说它的规模，哇，在世界上排进前十。妈妈得洒洒水了
0: 。啊、好吧，这前十我觉得还挺好排进的，对
1: ，一定可以排进的呀。一
0: 共才六个。啊
1: 是啊，所以我很肯定的说。
0: 好吧，<笑>据说呢，上海迪士尼融入了中国传统元素，建造十二朋友园，以迪士尼卡通形象展现十二生肖。此外呢，迪士尼城堡、迪士尼梦幻地铁站，还有数字化乐园、人造森林等等，也是十分的抢眼
1: 。是的，那么尤其刚才燕儿姐提到这个人造森林哈，会不会给大家像在《疯狂动物城里兔子进城》朱棣的那个感觉哈，兔子进城，嘿，好,好开心哈。这个，而且呢，根据上海迪士尼目前官方透露的一些数据哈，这个乐园的门票二十八号零点开售，票价是三百七到四百九十九。呃，在门票正式开售以前呢，其实有很多人已经打电话预定了，但是要提供个人信息。而且开售当天呢，要再致电预定。那个迪士尼客服人员也表示说，每个人限购五张，记录下您的信息。届时呢，在三月二十八号的时候，呃，再免去记录信息的时间，这样可以时间快速购票。不知道这样的方式在未来长期化的迪士尼运营过程当中，会不会继续呈现、啊？哈。
0: 不过呢，在迪士尼门票公开出售前，网络上有关门票销售的信息已经满天飞。有媒体报道，类似于淘宝、新浪微博和百度贴吧等网站，高价倒卖迪士尼门票的卖家比比皆是。最低的呢，仅需要付一块钱的定金，最高啊，则标出了一块钱一张票的价格，相比正式门票价格翻了一倍不止。同样出售所谓的电子票，有的卖家呢，则需要顾客预付四百九十九元全款，并声称三月二十八日正式出票之后，还需。需要买家补足差价，也就是所谓的代购费。此外呢，也已经有不少的网友以个人名义转让上海迪士尼门票，价格多在单日每张四百元到六百元之间。迪士尼工作人员也提醒我们所有的消费者，现在已经公布的正规的销售渠道，包括迪士尼的网站、微信以及一些正规的旅行社等等。如果要是购买黄牛票的话，可能会带来很多的风险
1: 。嗯，是的，那么。这个黄牛票带来的风险啊，给各位来说一下。第一，就是在你进园的时候，如果你的身份信息跟购票登记的信息不对等的话，或者是改签入园的时间和进行退票的时间，你可能要做一些更正的话。那么将会产生不必要的麻烦啊！各位，你如果想试试有多不必要，那就试一试啊
0: ！所以呢，尽管很想去，但是呢，也一定不要去轻信这些网上的卖家，呃，注意保护好自己的信息和自己的合法权益。接下来呢，给大家送上一首歌，《没那么简单》，来自于胡彦斌。也想问问大家，你最想去的梦想之地到底是哪里？
3: 没那么简单，就能找到聊的白的伴，尤其是在看过。你。
1: 时众说纷纭，真相扑朔迷离。听生活汽车，因为都市更显魅力。听节奏。方向没错，音调
3: 没
1: FM 八十七点八，一零四点九 ，AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声，给你最动听。
3: 一滴水变成了一朵云，飘过高山峻岭，滋润花草树木；一滴水流入江河，折射大千世界，灌溉万亩良田；一滴水
1: 变成了一颗汗珠，洒落土地，耕耘未来。水。乃万物之源，一滴生命之水滋养大千世界，保护水资源，珍爱我们的家园
3: 。
1: 中央人民广播电台、华夏之声、香港之声客户端主题抽奖活动已经开始。从今天起到四月十七号，登录各大手机应用商店，搜索下载《华夏之声》《香港之声》客户端，就可以通过点击活动资讯栏目参与幸运大转盘抽奖活动。我们准备了丰盛礼品等您来拿，人数不限，快来参加
3: ！我是你们的网络文化看点，你们是我的小点心，伴着你们，你们。也伴着我。你的的都有有我让让点亮你们生命里的活活活也让所所种下的希望都能有所收获。
0: 欢迎大家继续锁定收听，来自于中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。下午好，我是文燕
1: 。下午好，我是小东
0: 。今天呢，有一些点心朋友说，怎么感觉今天的东哥没有以前的爽朗呢、啊？没有没有原来那么多的笑声呢、啊？呃，因为今天是星期一，大概都会有星期一综合征吧
1: 。谁说没有笑声？我今天杠铃般的笑声，你没有听见吗？
0: 那不是银铃般的笑声吗
1: ？红钟般的笑声
0: 。魔性的笑声。<笑>只不过今天小东呢笑的比较含蓄，大家呢可能没有通过电波听到啊，或者是说听出来。今天呢，我们也是想问问大家，你心目当中的梦想之地是哪里？我觉得既然有了这梦想的地方呢，就一定要好好的让自己的梦想啊得以实现。通过自己的努力工作，好好的攒钱，可以让自己终究有那么一天踏上去往自己梦想之地的这个旅程。我觉得那个时候，你可能会觉得特别的开心。有的时候吧，我是觉得登。等你到了那个地方，你会发现，实际上也就不过如此哈、啊。盛名之下，其实难副。但是呢，会有一个什么样的过程，让你满是期待，满是希望？就是你在准备，在不断的向他迈进的这个过程当中，你会发现自己在不停的成长。我有一个朋友，他就特别喜欢去旅行，他大概会攒够一点钱以后，就会有一个比较长时间的旅行啊。当然了，他换工作也确实是换的多了那么一点，所以呢，当我们现在在看到他的时候，却发现他脸上的皱纹确实多了一点
1: 儿。哎，有句话说得好啊，就因为在人群中多看了你一眼。差点把我吓一跳<笑>
0: ，可能是因为经常出去，没有保护好自己的脸部，所以呢，就显得有那么一点点。但是人家的见闻啊，确实是比我们这些成天没有那么多出行机会的人要好了很多。这个呢，就是出行带给他的不同的磨练。也会有一些朋友跟我们说，说自己的孩子呀太小了，不是特别的方便出去。但是我跟你讲，孩子实际上对于外出的适应性，要比我们大人。还强得多
1: 哎，另外呢，燕儿姐刚才也说了，我们今天互动话题非常重要的一点就是做梦嘛，不要钱，免费
0: 。其实也不单单是做梦吧，我觉得人还是要有梦想的，万一哪一天实现了呢？
1: 是对对,对，这种梦想呢，有的时候真的要无时无刻的存在着。它一方面呢是提醒大家有免费的可能性，另外一方面呢，当有一天梦想照进现实，你也可以把它变成一道故事。这几年 IP 的理念特别火。谁知道以后是真的 IP 了呢，还是变成下一个 Papi 酱呢
0: ？哎，我有一点点奇怪，为什么我的微信公众平台现在不可以看到大家发来的消息了呢？嗯
1: ，我的好像也是
0: 。是断网了吗？
1: 这是为什么呢？
0: 难道我们不能看到大家的梦想了吗
1: ？是啊，燕姐，你的梦想是什么
0: ？你是说想最想去的地方吗？对啊。呃、嗯，最想去的地方大概会是欧洲吧
1: 。欧、哦、欧洲。
0: 因为我觉得文艺复兴还有思想启蒙，确实给文呃给欧洲这片土地带来了很多文文化的这种味道。特别想踏着当年余秋雨在欧洲旅行的那个路径啊，然后一起走一走，看一看，在文化当中我们到底应该如何领略不同国家的这种风情啊，并不仅仅是到了这些国家就看看。有没有奢侈品可以买哦？
1: 哎，燕儿姐说出了大家的一个共同心声，就是到了很多地方，不单是要看风景，还要满足自己的一些想法。当然，这个过程，各位尤其是到了像，例如像刚才燕儿姐的梦想之地哈，这种地广人稀的地方
0: ，嗯，欧洲哪能算地广人稀呢？呃
1: ，相对的嘛
0: ，其实他人还是蛮多的。为什么会在欧洲我们经常看到那种，呃，更小一点的汽车？嗯，就是因为停车位真的很难找
1: 。是。再有一个呢，就是你到了那种地方之后，我所谓的“地广人稀”啊，只是加引号的。呃，你走路的时间往往会比你坐车的时间要长一点，为什么呢？比如说，我曾经就去过一些古城，我觉得到了里边之后，真的是希望走路。另外一方面，真的是想打车，你打不到
0: ，<笑>这个是关键吧？刚才有朋友说呢，很想去丽江古城，我觉得呢，确实是一个好地方啊，因为在这里呢，真的可以晒晒太阳，然后呢，想一想人生当中很多。呃，你比较困惑的一些问题，因为在这种环境之下，你大概可以更全身心的去放松。嗯，哎，我现在就是有那么一点点着急，我还是没有办法看到大家的留言，我很怕大家发过来却在疑惑说为什么都不念我的，怎么怎么办？我们给网络一点时间好不好
1: ？呃，对，我们给网络一点时间，也来给大家说说最近关于出行时候遇到的一些新现状。刚才呢，小东一不小心说到了。呃，自己的一小担忧就是，尤其到了国外哈，在语言不通的情况下，打车是个问题。一般都指着地图，杰里，杰里，那、啊、不是不是杰里 ，no no no， 哪里哪里<笑>、啊，就会有这样的一些尴尬性存在。呃，包括在呃咱们自己所经常居住的城市吧，有的时候也会出现一种现呃现状，就是你可能到了一些地方，你不好打车，对吧？然后师傅给你打电话呢，你又不知道怎么沟通。呃，沟通两三下呢，发现哎，你们之间擦枪走火了，是吧？那往往有的师傅，或者是有的咱们乘客，还会恶意报复一下，是吧？这难免就会差评，就不不仅仅是差评，我觉得也折射出很多人性最深刻的东西。因为现在虽然说时间的洪流在向前走，但是问问我们自身，问问我们自身的成长，到底会变成一个什么样子？那最近滴滴和 Uber， 他们都开始为他们的这种服务提高了一种新的等级，就是什么呢？司机或者是乘客和对方联系的时候，都不再显示私人的号码，而开始显示公司的统一号码。
0: 嗯，近日呢，有一份范围包括北京、江苏等十省市的调查报告显示，超过一成的受访者在乘坐专车的过程当中或者乘车之后遭遇过专车司机语言、电话或者是短信骚扰。七成多的受访者认为，专车公司有必要隐藏乘客的真实手机号码，改用虚拟号码。我们也来听一下本台记者就这个问题所进行的调查报道。三月
2: 二十五日，中国消费者报联合北京、上海、江苏、浙江、广东等十省市消协组织发布了《2016年专车消费安全状况调查报告》。报告中二十项调查内容共分为四个部分，包括司机安全要求、车辆安全要求、运营安全要求和其他。记者看到，国内四家主要专车平台在安全保护方面平均得分74分， 4 5 0 5的受访者表示在乘坐专车时担心安全问题， 1 2 8 7的受访者。在乘坐专车时或者之后遭遇过专车司机语音、电话或短信骚扰，市民刘女士就有这么个经历。现在想起来都有些后怕
0: 。他就在车上跟我聊嘛，聊了几句。过了大概一个礼拜吧，然后他就给我打电话了，你知道吗？好恐怖。呃，我当时没听到他的声音，他还问我说：“猜猜你猜猜我是谁？”后来呢，我才知道，给每个客户都打电话，他爱人在做保险，他问我们就是要不要买车险啊什么的。虽然说不是那种直接的骚扰，但是这种。方式也让人怪担心的，我的隐私被泄露了嘛？而且他知道我的号码，他以后万一这次推销保险，他下次要推销别的再给我打电话，哎，我感觉感觉不太好。除了电话号码被
2: 利用。部分乘客还遇到了好评索要，因为各软件平台都引入了评价机制，好评率对司机的接单有一定影响，所以追索好评就成了一些司机以往的做法。市民汪女士，关键是手机号什么的呢，泄露出去呢，被骚扰很讨厌。上次用打车软件呢就叫车，后来因为觉得司机态度不好没给好，之后呢对方竟然三番五次，而且光明正大的打电话来骚扰，啊还质问我为什么没给好评。在记者随机采访的多位市民中，几乎都对打车软件引。隐藏号码技术的运用，表达了期待
1: 。如果打个车就把自己的隐私泄露了，还遭到别人的骚扰，这肯定不是什么好事、嗯。现在有一个教育软
0: 件，呃，我家孩子班上用的，家长和家长之间通话呢是看不到对方号的，但是他有个代码，就五个数字。我觉得打车软件在设置上还可以多个隐藏去电号码的功能，让消费者。多一份安全。
2: 事实上，客户信息主要是手机号码泄露隐患，早已引发打车软件业内的关注。神州专车还曾为此集中投放广告，卖点就包括通过该软件叫车，接单的司机看到的只是乘客的虚拟号码。而事实上，如今多个叫车平台都已经开始推广这一做法。优步中国区企业传播负责人黄雪
0: ：“这个匿名中间号的功能是一种保护乘客
2: 和司机双方隐私这样的一个目的，通过一个系统提供的中间号码能够连接。”接乘客和司机的对话，而不用通过这个彼此的手机号。这个技术呢，首先由优步在国外开始使用，呃，开发并的实现。那么今年年初的时候呢，首先在中国开始进行测试。目前呢，在北京基本上已经全面覆盖。呃，下一步呢还将推广到更多的城市。而滴滴出行公关总监叶云则表示，目前虚拟号码也处于局地使用阶段，很快将推广至全国
1: 。这个功能呢是叫做隐私号码保护，之前在天津已经实行了，最近一段时间我们会在全国去推广。那这个功能它实际上就是让司机和乘客双方通过一个虚拟号码来显示。
4: 这样可以对双方的这个手机号码的隐私可以得到很好的保护。
2: 除此之外，目前各平台都已经采用了匿名评价的方式，避免司机因评价不佳而骚扰乘客的情况发生。叶云
1: 对乘客在给自己评价的时候也做了这个隐私保护，就是对他的这个评价的顺序啊以及他的这个身份啊，呃、会进
0: 行匿名。大家一个好消息，现在我们的这个网络啊已经恢复正常了。我们可以看到，通过微信大家发过来的这个信息，简单快乐。我觉得你真的是一个好奇宝宝。他不仅问了你们两个的梦想之地到底是哪儿，同时呢还问是不是直播间突然没网的时候，立马变身兼职导播修复网络，修好没？没修复好的话，再放一首歌。我们放歌是节目所需，好吗？还
1: 还还真是哈、啊。呃，刚才还有问说这个。呃、嗯，还专门问,问东哥说，这个时候你要不要变身手机哥？手机不能做直播，别闹。
0: <笑>小慧说，上周六呢，也是用了一个出行的 app， 叫车之后显示三分钟左右到自己这里，等了十几分钟呢，也没有看到车过来。打电话呢，这个司机师傅又不接，又不能够重新叫车，真的是挺郁闷的。我觉得现在轿车软件啊，的确是在很大程度上解决了供需的问题。要知道，原来你在那个热闹的地段、繁华的路段是非常，或者或者是说，呃，另外一个极端比较偏僻的地儿，真的是非常难打到车。对。但是呢，有一些这个出租车司机，他在扫街的时候啊，他不是说扫大街，他就是在街上空车转的时候，嗯、他也不知道哪里有乘客。对。但是现在呢，有了这些出行软件之后，确实让我们彼此之间的信息沟通更方便了。但是这个呢，又会产生了新的问题
3: 。是
1: ，其实它有很多好的现象，比如说它有一段时间加价，就是加价出车，包括什么打表来接，也受到一些朋友的质疑。但各位，你有没有想过，正是因为这种，呃，加价行为，才能够吸引更多的人来。我们有的时候在外面，比如说你在冬天特别冷的时候。你加个十几二十块，但你能更快的到家，谁不愿意呢？嗯，呃，但是像我们刚才说的，也有一些不好的事儿。嗯、呃，我觉得遇到这种不好的事儿吧，一方面对于师傅，一方面对于咱们乘客，都是双向的一句话。就叫三思而后行，当然还有的一些乘客和师傅是三思而不行啊
0: 。小慧说必须付款之后才可以重新叫车，可是明明没有打到车，为什么要让我付款呢？我觉得这个也是一个问题。就像有一次呢，我也是用了一下优步的专车，嗯、哼然后呢，因为那个路段啊真的是特别的拥堵，哎，他很久没有到，哎，因为我那时候在冷风当中已经快冻成冰棍了、哎冰，北京的冬天呢。
1: 呃，确定不是冰淇淋吗
0: ？没那么软和
1: 。呃，应该是里面加了奶粉。
0: <笑>后来呢，我就说把这个轿车给取消了。结果取消以后是要扣掉乘客这个轿车者是八块钱还是九块钱来着？嗯。当时我也不知道这个事儿。后来呢，人家跟我说你可以跟这个平台说啊，是因为什么什么样的原因你取消了轿车，那个钱是会退还给你的。
3: 对。但我不知道滴
0: 滴就这种情况下到底应该是怎么操作，可以保护我们消费者的这个合法权益。嗯。呃，四不像说，哎呀，现实点吧。最梦想去的地方呢，就是我可以去彩票兑换中心兑大奖啊！我要是能兑个大奖，我想去哪儿玩我就去哪儿玩。啊
1: 。
3: 啊
0: 、呃，这也有道理啊
1: 。啊，对，这个咱们还还有话说嘛？说书中自有黄金屋，对吧？读书破万卷。嗯出门如有神
0: 。<笑>鬼马一丁说：“自从来到惠州工作以后，好久好久都没有时间收听广播。”亚姐好，东哥好，带我向蒙蒙弟和涵涵好问好。这对我们节目挺了解啊
1: 。啊，对，很了解，很了解，了不起。你
0: 说很想念你们的唠叨之音，我们这明明是很有价值的声音嘛
1: 。呃，我们的唠叨很有价值，谢谢
0: 。那说，我最想去的地方好多好多。嗯，最近的话呢，就想去湖南张家界的玻璃桥，听说有蹦极，很想要跳一跳。刚才我好像看到也有一位朋友说他想去蹦极，你们两个倒是可以结伴去
1: 。哎，刚才我真的看见不止两位朋友，不止这两位，很多都想去蹦极，这是怎么了？大家现在生活压力这么大吗？哎
0: ，我特别好奇的就是，当你真正站到那儿的时候，你有勇气跳下去吗？嗯、还是被人家给踹下去呢？
1: 我觉得很多时候都是，这个应该算加引号的教练推下去的
0: 。<笑>但是我不跳，我不跳，谁愿意跳谁跳。
1: 对，
0: 教教练说你你到了这儿了，你还想不跳
1: ？对，我们都绑好了，费那么大劲儿，你还想下来？做梦啊！
0: 所以呢，我觉得呀，在香港迪士尼有一个那个室内的过山车，就是它有一点特别好，在进入到最终的那个通道之前，你有一次反悔的机会。
3: 嗯
0: ，就说。他会给你提供录像，他告诉你大概会有到什么样的一种刺激程度，你觉得自己不可以接受 ，OK， 那你可以从这儿拐弯走。你觉得我是一个勇往直前的人，我一定要挑战一下，那你 OK， 你直接往前去
1: 。对，太刺激了。还有刚才一些朋友也说自己在清明节小长假，梦想就是回家陪陪爸妈。其实啊，要跟大家说，呃，我们每个人都可以是梦想家。有的时候梦先走了，我们就剩想家了
0: 。嗯。对不对？嗯,嗯好有哲理哦，哦是吧、嗯？就是真棒。王小雪说：“小东东，也都好久没有来了，挺想你的。”他说我：“我下句，那
1: 、嗯、挺
0: 想你的。”然后下一句是。
1: 嗯，对啊，他没有下句吗？
0: 没有。小雪，你在哪儿啊他？他下一句说：“我最想去的地方呢，就是青藏高原，想看看那些青藏高原上你去看青青大草原，那不是俩地儿吗？”新鲜的空气，青藏高原上大概空气不那么好呼吸哈。他是不
1: 是想在青藏高原上俯瞰一下大草原啊
0: ？那你不应该去内蒙古大草原吗
1: ？视、哎、力真好，太棒了！<笑>记得戴上望远镜哈、啊这个
0: 。这个看的绝对都是那个，这叫什么千里眼的那种水平。梦幻水晶，人家这个你看看，咱们想的都是玩儿，你看看人家这个啊。如果可以，我想去一次美国硅谷，各种科技的研发基地。我去学习学习
1: ，嗯，呃，这是我听到的一个梦想哈，呃，佩服。当然，我也听到过另外跟你差不多的，也是说要到某一个国家的硅谷，不过他不是看那些什么研发基地，他是看饲养基地，啊
0: ，饲养养
1: 养乌龟的那个硅谷
0: ，好吧。在今天节目的最后呢，给大家提个醒儿，清明小长假来临，不少的网民啊，在近期呢出行祭扫，那这个时候不法分子也会随之蠢蠢欲动起来。几天前呢，有一位南京市的。呃，李先生收到了一条信息，内容呢是邀请他参加王某的葬礼。李先生呢恰好有一个许久不联系的朋友王某，李先生就回复称自己清明节期间呢不在本市，请对方提供一个银行账号来出份子钱。很快呢，对方就提供了一个银行账号，李先生就转了两千块钱过去。随后呢，李先生向另外一位朋友提到了王某的事儿，可这位朋友说他刚看到王某在更新朋友圈，这个时候李先生才意识到。要被骗了，立即报警求助。
1: 嗯，这个事儿确实值得我们大家来关注哈。那么，这是今年呢，呃，警方接到的一起清明节为由头的案件。那么，相关的负责人也介绍说，犯罪人呢，利用一个重名率很高的名字，比如说老王，是吧？就引起了受害人的关注。那如果恰好受害人有这样名字的朋友，也很容易信以为真。紧接着呢，这个犯罪嫌疑人也抓住了。咱们大家这个“逝者为大”的传统观念，嗯、呃，不便进于求证，也想着这个，呃，进一步的，呃，就怎么说，有点着急了吧？也就被犯罪分子利用了这样的弱点啊！所以也是提醒各位小心,小心、小心再小心
0: 。嗯，目前呢，李先生这个案子还在进一步的侦查当中，所以也警方也提醒广大的网民朋友。通讯网络诈骗手法层出不穷，但万变不离其宗。无论骗子如何花招百出，最终一定会落脚为一点，那就是转账汇款。所以呢，咱们各位一定要记住，不轻信，不转账，遇事先通话求证。这一点呢，是一个根本性的原则。也希望大家呢，不要被骗啊。嗯、简单快乐说，你们两个清明节放不放假呢？呃，不，他说你们俩清明节不放假吧
1: ？啊、哦。我我的下期又被你猜到了
0: ，说说你们俩的梦想之地吧。刚才燕儿姐已经说了呀，小东说说吧。嗯
1: 、呃，左手拉着右手，那就是我的梦想之地
0: 。大概是一个异性吧
1: 。应该是个异性
0: 。<笑>鬼马一丁说没有压力，只是想刺激一下，反正自己不怕高。嗯，就想体验一下那种玻璃栈道啊
3: 。哎
0: ，梧桐听雨说下载了一个优步。在玩，儿，就是在搞明白怎么用哈、啊，不小心呢就叫车了，那车就来了。司机说怎么办？我说我也不知道该怎么办啊。后来司机呢就给他支付了十三块钱。后来吴彤听你说为什么要给我？他说那公司是要扣你的钱的。哎呀，真是好司机
1: 啊！哎呀，真是好司机，而且这样的好司机其实还是大有人在的，所以各位不要被那种。片面的一些信息所过分的误导，呃，而且从另外一个方面讲，哈，我们也可以作为一个好乘客，时刻的要求自己。呃，今天咱们在聊的是梦想，其实我也有一个梦想，就是在去旅途的过程当中，可以有很多的小伙伴跟我一起玩各种各样的游戏。比如最近我在想《真心话大冒险》当中，嗯，最最能让人尴尬的一个问题是什么
0: ？真心话还是大冒险
1: ？呃。就是真心话吧，对吧？一般怎么办呢？就我怎么能让人觉得很尴尬呢？我会先问他，你最怕我问你的问题是什么呀？如果说他回答我了，那我下一位接我棒的人就知道该问什么了。如果他没回答我
3: ，呵呵
1: ，我就发出杠铃般的响声
3: 。<笑>
0: 好吧，今天的网络文化看点呢，到这里要和大家说一声再会了。在这里呢，也提醒一下我们的听众朋友，我们的四月十号的和大家一起的这个聚餐活动啊，呃，这个报名的时间呢是截止到清明节的假期结束。那如果能够参与的朋友呢，也希望大家能够尽量的提早报名，也方便我们这些热心的点心们提早的进行一下准备。这两天看群里边大家都在。讨论有关于菜单的话题呢，嗯，菜谱应该叫菜谱的这个话题哎。哎呀，看起来真是觉得活动马上就要临近，真的是非常的期待。如果说此刻最想去哪里，那一定说的就是深圳。好了，咱们周三再见
1: 。周三再见。